0: Vader we danken u dat we ook zo deze avond met elkaar mogen houden hier. Danken u dat we ons weer bezighouden met de brief van Paulus aan de Colossensen. Dank u wel dat we hier met zoveel bij elkaar zijn. Dank u wel dat we rijk gezegend zijn door u. Met iedere geestelijke zegen. te midden van de hemelsen in Christus. Vader dank u wel dat u ons rijk maakt. En we bidden u vader wilt u ons vervullen met de... Erkenning van uw wil, opdat we in alle wijsheid en geestelijk inzicht u waardig mogen wandelen, u in alles behagen en in alle goed werk vrucht dragen en zo groeien in de erkenning van u. Vader, dat is ons gebed, dat is het gebed wat Paulus ook ons voorbidt, en danken u voor die woorden, die woorden van het geloof en van het ideale onderricht die we ook vanavond weer met elkaar mogen overdenken. Vader, geeft u daarin wijsheid, geeft u leiding door uw geest. Dat het mag zijn tot opbouw, dat het is tot wederzijdse bemoediging. En dank u wel vader dat overal ter wereld gemeenteleden zijn en uitgeroepen zijn en zich dat bewust zijn. Ook van die geweldige toekomst die u geeft. Vader dank u wel dat, er, dat ook in deze brief, deze rijke brief naar voren komt. We willen ons daar vanavond verder in leiden, zodat we daardoor opgebouwd worden. En bovenal mag het zijn vader tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. We danken u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, ik wil dan met u lezen Colossense 1 en dan vanaf het eerste vers. Colossense 1 vanaf het eerste vers. En we lezen dan tot en met vers 8. En daar schrijft Paulus, Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God en Timotheus de broeder... Aan de heilige en gelovige broeders in Christus te Colosse. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd biddend voor jullie, hoorend over jullie geloof in Christus Jezus en over de liefde die jullie hebben voor al de heiligen. Vanwege de verwachting voor jullie gereserveerd in de hemelen, waarover jullie tevoren hoorden in het woord van de waarheid van het evangelie, dat aanwezig onder jullie, zoals het ook in de hele wereld is, vrucht draagt en groeit, zoals ook onder jullie. Vanaf de dag dat jullie de genade van God in waarheid hoorden en erkenden, zoals jullie het leerden van Epaphras, onze geliefde medeslaaf, die voor ons een trouwe dienaar van Christus is, die ook jullie liefde in de geest aan ons duidelijk maakt. Tot zover. En we zien dat de apostel Paulus het begint met groeten en we hebben de vorige keer zijn we daar wat verkennend in gaan lezen. En we hebben wat stilgestaan bij dat eerste vers met name. En vers 2 hebben we ook met elkaar besproken. En nadrukken in vers 1 is dat... ...apostel, Paulus apostel van Christus Jezus... ...hij is dat door de wil van God. Hij is dat door de wil van God. En Timotheus de broeder... ...iemand die een voorbeeld is... ...ook voor deze tijd, hebben we met Filippenzen gezien... ...een van de vier voorbeelden... ...Paulus als voorbeeld... ...Christus Jezus uiteraard, maar ook Timotheus als voorbeeld... ...en dan hebben we nog Epaphroditus in Filippenzen, ...vier voorbeelden... ...Timotheus de broeder... Iemand die zich waarachtig ook als broeder opstelde en die ook diende in dat woord, diende in het evangelie en Paulus zo trouw volgde dat Paulus zelfs later zijn evangelie en zijn bediening aan Timotheus doorgaf. Iemand die trouw diende en trouw volgde, een voorbeeld voor ons als gelovigen. En als we naar Timotheus kijken, we hebben vorige keer ook zijn betekenis van zijn naam gezien. Waardevol voor God of waardevol door God, dat time dat is waardevol en God is natuurlijk Theos, de plaatser. En ook Timotheus was op die plaats gesteld door God, want God is degene die alles in zijn plan uitwerkt. God is degene die, waarvan de schrift zegt dat uit hem en door hem en tot hem alle dingen zijn, het al. Het hele plan is door hem ontworpen, begonnen. Het is uit hem, maar het is ook door hem. Dat is voor ons het punt. Hè? In ons dagelijks leven, de dingen die ons overkomen, ons leven, hoe het gaat, het is door hem ten diepste. Het is niet alleen uit hem dat we geroepen zijn, geschapen zijn als mens, maar het is ook door hem dat wij leven. En het is niet alleen die dingen die ons overkomen... De, waarvan wij zeggen de goede dingen, maar ook waarvan wij zeggen de minder goede dingen, ook dat is ten diepste door hem. En dan is het ook, en we moeten niet vergeten, hè, want we zijn bezig allemaal op weg in dat proces, het is uiteindelijk ook tot hem, tot hem. Hè, dat door hem heeft de bedoeling om uiteindelijk ook tot hem te komen, dat wil zeggen naar binnen hem. Dus hij zal aan het einde er zijn en hij zal ieder schepsel in zijn armen sluiten, in zijn hart sluiten. Zo is God. En dan zullen we ook gaan zien dat dat hele plan, al wat gebeurd is in ons leven, al wat gebeurd is in degene die ons lief zijn, dan zullen we gaan zien dat alles in zijn plan paste, dat alles ook zo moest zijn, omdat hij het had ontworpen en omdat hij ook, de uitkomst al zag. En die zien wij nog niet altijd. Hè? God heeft ons geen kalme reis beloofd. Hè? Dat is zo'n tegeltjeswijsheid. Maar wel een behouden aankomst. Dat is ook zo. Want soms gaan de golven hoog. En soms gaat het heel diep in ons leven. En dan is het moeilijk. En dan is toch hij degene die ons draagt. Het is ook door hem. Het zijn zijn liefdevolle handen die ons dragen. Dag aan dag. Hé, Paulus was apostel door de wil van God. Bij aanvang van zijn leven was al bepaald dat hij later apostel zou worden. Ook al moest hij eerst nog door die, die hele gang maken, door dat judaïsme, door dat jodendom enzovoort, hè, met alles wat hij bereikt als farizeer enzovoort, maar God had van tevoren al zijn hele levensloop bepaald. En dat geldt niet alleen voor Paulus, maar dat geldt ook voor ons. En dat geldt voor u, voor mij Tevoren had God al de dagen die wij zouden leven al vastgelegd. En de prediker zegt in zijn wijsheid... ...er is een tijd om te en vul het maar in. He, maar voor alles is de juiste tijd. En de juiste tijd is allemaal door God bepaald. He, God heeft bij de mens, zegt de prediker... ...een stukje duisternis in het hart gelegd. Want de mens is zich niet direct bewust waar hij vandaan komt en waar hij naartoe gaat... Daar moet licht op gegeven worden. En God zal dat geven gaandeweg. En bij de meeste mensen pas via de grote witte troon en dan daarna. Maar alles is uiteindelijk door hem. En we zijn hier op deze aarde en u bent lid van het lichaam van Christus. Dat is door de wil van God. Dat is omdat God u tevoren heeft gekend. Dat God u tevoren heeft bestemd. En om die reden heeft hij u ook geroepen. Ieder die tevoren gekend is en die tevoren bestemd is, die door hem tevoren uitgekozen is, die zal ook door hem worden geroepen. Dat is onherroepelijk. Bij Israël is het zo, velen zijn geroepen, maar weinig aan uitverkoren. Maar dat is Israël. Bij die gelijkenis kun je niet op ons toepassen, die de Heer gebruikt voor zijn volk. En toen zei hij erbij, velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren. Bij de gemeente is het zo... Ieder die uitgekozen is voor de nederwerping de wereld, die wordt ook geroepen. Dat is een zekerheid. Dus als u zich geroepen weet, dan weet u tegelijkertijd dat u tevoren, voor de nederwerping van de wereld, bent uitgekozen in Christus. Dat is genade. Alsjeblieft zou ik willen zeggen. En dan kunnen we eigenlijk vanavond al weer stoppen met onze studie, want we hebben alweer genoeg gehad. Hè? Maar dan ben, het is voor mij makkelijk, dan ben ik snel klaar natuurlijk. Hè? Dat is uh, eenvoudig. Maar het is uit hem. Dat u hier zit, is uit God. Dat u deze studies kunt volgen en dat u dit, daar begrip voor heeft, dat u dat kunt verstaan met uw hart, dat is door God gegeven. Dat is door zijn geest in u gelegd. Dat u dat kunt. Anders had u dat helemaal niet gekund en zat u hier ook niet. En het punt is dat we geweldig gezegend zijn en daarin... Zouden we ook God kunnen danken. Hè? Dat zegt Paulus in dat derde vers. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij danken hem. En als we die zegeningen overdenken. En misschien ligt u s'nachts wakker. Gaat u dan eens denken aan die zegeningen. Ga ze stellen. En dan God de Vader bewust danken voor de zegeningen. Die hij u in Christus gegeven heeft. Ik denk dat dan onrustige gedachten heel snel naar de achtergrond gaan. En dat u daardoor rust krijgt. Als u bewust uw gedachten richt op God en bewust dankt voor die zegeningen die Hij u geeft, dan is Hij degene die u rust geeft in uw onrustige hart. En dan kunt u weer slapen. En dan kunt u met moed de volgende dag tegemoet zien, wat er dan ook aan de orde is. En dan kunnen er kunnen dingen zijn waar je enorm tegenop ziet. En dan is toch God het die de dag in jou gaat dragen en draagt daadwerkelijk. Dat doet Hij. Dat is een belofte en dat doet hij ook. Dat is geweldig. Nou, Paulus die groet deze Colossensen. En het bijzondere is dat Paulus deze Colossensen, dat nemen uitleggers ook aan, nooit daadwerkelijk ontmoet heeft. Waarschijnlijk heeft Epaphras een enorm stuk gemeenteopbouw daar gedaan. En mogelijk andere medewerkers. Epaphras wordt genoemd hè, in dit beginstukje. In vers 7 wordt Epaphras genoemd. Hij heeft daar... Onderwijs gegeven, hij is degene die onderricht doorgaf en zo is die gemeente ontstaan, gegroeid, maar Paulus heeft die Colossense nooit persoonlijk ontmoet. Hij dankte voor hen, vers 3, wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd biddend voor jullie. En als je nu hoort van gelovigen dat er, dat er ineens ergens verder weg een begroep gelovigen blijkt te zijn dan is het toch zo dat dat tegelijkertijd dankbaarheid in je hart geeft. En dat je dankbaar bent voor die groep, ook al ken je die misschien niet persoonlijk. Maar je hoort ervan, ze zijn er, ze kennen diezelfde God, ze kennen diezelfde Heer. Dan welt dankbaarheid in je hart op, denk ik. En dan zul je ook tegelijkertijd voor hem bidden. En dat is wat Paulus ook doet. Wij danken, en dan zegt hij in datzelfde vers, altijd biddend voor jullie. Hij bad voor die medegelovigen die hij onderricht mocht geven, die hij mocht bereiken met zijn brief. En dan zien we eigenlijk daarin een stukje karakter, om het zomaar te zeggen van dit beheer, dit beheer is puur geestelijk. Paulus had die Colossense nooit persoonlijk lijfelijk ontmoet. En toch had hij een band met ze. Hoe kan dat? Dat kan omdat de band geestelijk is. Geestelijke banden zijn in het leven van ons als gelovigen veel sterker dan bloedbanden. Een bloedband is een familieband en die is heel sterk. Maar een geestelijke band met je medegelovigen is nog sterker omdat geest nu eenmaal uitgaat boven bloed en vlees. En daarom zijn we verbonden met allen die lid zijn van het lichaam van Christus. Daar zijn we mee verbonden in de geest. En hebben we ook die eenheid van de geest, hoeveel verschillen in inzicht er ook kunnen zijn maar die eenheid van de geest die is er en die zouden wij bewaren met de band van de vrede, zegt Paulus dat is het punt hè? het is niet altijd direct zo dat we allemaal hetzelfde zeggen maar naarmate je dieper komt in het woord zal dat toch gaan toenemen denk ik maar ondanks verschillen van inzicht die er kunnen zijn ben je toch één met ieder lid van het lichaam van Christus. En kun je je over verheugen als je elkaar ontmoet. Als je met elkaar die verbondenheid weet. Dan bid je ook voor elkaar. En dat is wat Paulus ook ons toebidt en toewenst. Dat staat op de drempel van elke brief. En dat zien we hier op deze dia. Heb ik het ook gezet. Genade voor jullie. Daar opent hij de brief mee. Daar hebben we de vorige keer ook al even bij stilgestaan. Maar ik wil er nog een keer bij stilstaan. Omdat het een hoofdonderwerp is van zijn evangelie. Genade voor jullie. En het geweldige is dat wij staan in genade. Dat zegt Romeinen 5. Hè? Nou, laten we hem daar even met elkaar opzoeken, want Gods woord zelf, laten klinken, is altijd het beste. Romeinen 5. Romeinen 5. En er staan die geweldige woorden, ook voor je wapenrusting. Het kortzwaard van de geest, dat zijn deze uitspraken. Wij dan gerechtvaardigd uit geloof, en dat is natuurlijk het geloof van Jezus Christus, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dus nu komt die vrede naar voren, hè? dat is die vrede met de vee van verzoening. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot in deze genade waarin wij staan en wij roemen in de verwachting van de heerlijkheid van God. Wij staan in genade en voor staan is kracht nodig en voor blijven staan in de genade is ook kracht nodig en dat is ook de genade die God geeft, dat je erin kan blijven staan. Maar wij staan in genade en dat is geweldig hè, dat is ons leefklimaat. Dat is wat altijd rondom ons is, zou je kunnen zeggen. Dat gaat nooit weg. Ook al ervaar je dat niet altijd zo. Maar we praten hier niet over ervaringen. Want dat is, dat is nog vaak ons gevoel en zit in de ziel. Maar we praten hier over geestelijke dingen. En dan is het staan in de genade. Dat is onverbrekelijk ons deel. En kan niet ongedaan gemaakt worden. Door wat dan ook, ook niet door jou zelf. Het kan niet ongedaan gemaakt worden. Want... U en ik, we zijn verzegeld met heilige geest van de belofte. En niemand is in staat om dat zegel te verbreken. Ook wij zelf niet. Ik zeg er maar even bij voor alle duidelijkheid. Hè, dat er geen twijfel over kan zijn. Want dat is die zekerheid die de genade geeft. Als het zou gaan om dat jij moet volharden tot het einde. Dan geeft dat onzekerheid. Want stel je voor dat je op de laatste dag niet volhardt. Dan ben je er niet. Maar het evangelie van Paulus geeft ons aan dat we... ...in genade staan en dat blijft zo... ...tot en met de dag van de vrijkoping... ...de bazuin. Dat kan niet ongedaan gemaakt worden. Dat is zekerheid. Daarin kun je dus staan... ...dat is vaste grond onder je voeten. Staan in de genade. Wat is dat geweldig, hè? Wat is dat geweldig? Daar kun je God dagelijks voor danken. He, dat, en, en als je gaat proberen... ...toch die wet te houden... ...dan zegt Paulus... ...dan val je voor de praktijk van je leven... ...voor de praktijk van je leven... Uit de genade, zegt hij in Galaten 5. Daar waren die Galaten mee bezig. Ze gingen onder de wet leven, ze gingen weer zich houden aan geboden en verboden en weet ik wat allemaal. En daarmee vielen ze voor de praktijk van hun leven uit de genade. En we zouden blijven bij de genade, want dat is ons evangelie. Dat is het evangelie wat de apostel Paulus bracht. We staan in genade, dat is, ons, dat is onze praktijk van ons leven. En dat is ook, en genade is ook, zoals Paulus zich gedroeg, en dat kunnen we ook, u ziet het op de dia staan, 2 Korinther 1 vers 12, 1 vers 12 dat is ook genade, dat is ook wat hij geeft. En in Romeinen 5 vers 2 gaat het om roemen en in deze tekst gaat het ook om roemen, want daar staat, want dit is onze roem, 2 Korintiërs 1 vers 12, het getuigenis van ons geweten, dat wij ons in de heiligheid en oprechtheid van God niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade van God gedragen hebben, in de wereld en in het bijzonder ten opzichte van jullie. Dus zo, heeft, zo kon Paulus getuigen, hij stond in heiligheid en oprechtheid voor God. En Paulus was niet bezig zichzelf te heiligen, hij was al apart gezet, en dat zijn u en ik ook, wij zijn heiligen. Dat waren de voorwerpen in de tabernakel en de tempel ook, die waren heilig, namelijk apart gezet voor de dienst aan God. Dat is de betekenis van heilig. En in die heiligheid wandelde Paulus, hij wandelde in oprechtheid van God, zegt hij, niet in vleeselijke wijsheid, dat is namelijk als je je weer onder de wet gaat stellen, want dat deden die Corinthiërs ook, maar hij zegt daar tegenover, maar tegenstelling in de genade van God. Dus die vleeselijke wijsheid staat hier tegenover de genade van God. Als je geestelijke wijsheid toepast, dan leef je en dan werk je in en uit genade. He, Paulus zei dat ook in een eerste brief, in het laatste hoofdstuk, zei hij, ik heb meer gearbeid dan, niet, dan zij allen. Ik heb meer gearbeid dan zij allen. En dan zegt hij, ja maar niet ik, maar de genade van God die met mij is. Daar, daar berustte hij in, daar vertrouwde die op, dat gaf hem kracht en energie om verder te gaan. Dat is ook geestelijke wijsheid als je zo leeft. Want we zouden geestelijke dingen met geestelijke woorden aan geestelijke mensen doen aanpassen. Met geestelijke woorden kun je geestelijke mensen aanpassen. En dat, 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 daar lag het probleem bij die Corinthiërs. En het punt is dat, we, dat die boodschap van de genade volle kracht heeft vandaag. Niet alleen op het moment van je redding, maar ook voor je dagelijkse levenswandel. Ook daarvoor is die genade van God. Dat je kunt leven op God gericht. Dat je kunt leven tot Gods eer. Dat is die genade zoals die doorwerkt in ons leven. Dat is geestelijke wijsheid hebben. Dat betekent dat je je houdt aan de lijnen van het evangelie zoals Paulus dat brengt. Nou, genade dat is iets voor verledenheden en toekomst. Dan zegt u, hé hey, wacht even. Ik heb wel geleerd dat genade voor het verleden is. Toen ik gered werd, werd ik me iets bewust van de genade van God. En voor nu, daar hoor ik ook het nodige. En voor de toekomst, ja, hoe zit dat eigenlijk? Genade voor verledenheden en toekomst. Het is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, vanuit God is het altijd al dat principe geweest. Alleen, later ging die dat onthullen in de tijd, hè, hoe dat zit. En als we nu kijken, hè, en als ik nu aan u vraag, van, kunt u daar iets over zeggen? van Genade van het verleden, zoals voordat ik op deze aarde kwam. Wie kan daar dan iets over zeggen? Wie kan <tie> iets uit de schrift over zeggen? Genade in het verleden. Johannes, Hoe? Genade bij Johannes. Johannes dat Paulus van dat dat de Christus afgeroepen zei van, ik heb dat van de moederschoot afgeroepen was. Nee, van Johannes, toch? Omdat die, uh... De moeder zwanger was, dat hij toch zei, ik heb hem al uitverkoren in de moederschap. Over de Heer, de Heer Jezus. Of over Johannes de Dopen? Ja, Johanne zedopen. Ja, die was ook al toen al, voordat hij geboren werd, was hij al uitgekozen in feite, ja. En als het gaat om ons als gemeenteleden? Geroepen voor de nederwerping van de wereld, toch? Ja, uitgekozen voor de nederwerping. Ja, oké. Okay. Wie, wie kan er nog misschien iets? Over zeggen? Wat? Gered en geroepen in genade voor de eon. Ja, gered en geroepen in genade voor de Eonische tijden. Hè? En voor het heden, voor nu. Als u nu zegt van hé, hey, voor wat 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 is nu voor nu? Wat kunt u daarvoor. Ja, je daden wat je doet. Van, maar dan de genade dat je, hoe je nu leeft. In genadige redden, ja. In genadige redden. En genade voor de toekomst, als het ons aangaat, de gemeente, de gemeenteleden. Genade voor de toekomst. Voorverwachting. Ja, we hebben een voorverwachting, eerdere verwachting van de bazuin. Eerdere verwachting van Israël, ja. Ja, 1 trestlonische 4, de bazijn En nog even een stapje verder, gedacht. Genade. Genade, de hemelse bediening, ja. Ja, dus dan hebben we genade, verleden, heden en toekomst. Hè? En ik heb deze dia dat ietsje heel kort uitgewerkt. Genade in het verleden is die ons gegeven is voor de eonische tijden. Dus u kunt daar helemaal niets aan toe of af doen. Dan nu heden in of onder genade geredden. Hè? In genade zijn we geredden en we leven onder genade. Dat is nu ons heden. En in de toekomst gaan we ook die genade... ...spreken en tonen... ...aan de hemelingen, onze hemelse bediening. Dus je ziet dat genade... ...is iets... ...wat te maken heeft met het verre verleden... ...zelfs voor de ionische tijden... ...het nu, het heden... ...en ook in de toekomst gaan we die genade... ...aan die hemelse machten... ...en krachten tonen. Dat is de... ...situatie van ons... ...als gemeente, dus het is eigenlijk... ...overal genade. Genade van God... En dat is wat je van Hem mag ontvangen. En wat zou dat ons tot enorme dankbaarheid stemmen als we hier ons dat steeds bewust zijn. Hè? En dat is ook zo, u bent zich dat bewust. En daardoor heeft u vreugde in het hart. Genade is natuurlijk hetzelfde woord als vreugde in het Grieks. En ook dankbaarheid. Eucharis, Theo, hè? dat is, uh, u hoort het al, Garis zit erin, genade. Dus in dat danken zit ook, klinkt natuurlijk ook die genade gelijk mee. Hè? We zijn dankbare mensen, we hebben eigenlijk alle reden om hem te danken. En natuurlijk kunnen we voorbeden doen, maar dat doen we tegelijkertijd met danken. Dat hebben we bij Filippense 4 natuurlijk weer opnieuw gezien, dat wij alles, onze smeekbeden, onze verzoeken bij God bekendmaken met dank. met dank. Dus Paulus die dankt en bidt eigenlijk tegelijkertijd en dat doet hij ook voor die Colossense. Dat hebben we in vers 3 al eventjes met elkaar gelezen. Dus verleden, heden en toekomst, het is een en al genade. En dat is het eh, grond, dat is de grondtoon, dat is het grondwoord van het evangelie van Paulus. Hè? Dat vind je bij geen enkele andere apostel op deze manier zo uiteengezet. En dan vrede. En vrede is natuurlijk een notie die eh, ook in de Romeinen al even klonk daarnet. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God. Vrede naar God toe staat er dan. Door onze Heer Jezus Christus. Let op hè, Door onze Heer Jezus Christus. Het heeft niets met onze eigen werken te maken. Helemaal niets. Gelukkig niet zeg. Het is alles zijn werk. Het is alles door hem. Hij heeft het bewerkt voor ons. En dat is onze, de enige grond voor onze redding hè, Wat hij deed. Vrede. En dat klinkt ook verderop in Colossense 1. En dat is een geweldig woord. En dat wordt door theologen helaas niet erkend vaak. Die gaan daar sleutelen of ze gaan redeneren. Zo van, ja dat staat daar wel, maar... En dan komt de redenering en vervolgens de ontkenning. Want in dat maar klinkt de ontkenning eigenlijk al. En dan probeert men op allerlei manieren... En soms op de meest wonderlijke redeneringen... Probeert men onder Colossense 1 vers 20 uit te komen. Maar het kan niet, je kan er niet onderuit. En gelukkig niet hoor. Ik wil er ook helemaal niet onderuit... Want het is een geweldige waarheid. Daar staat, want het hele compliment heeft er welbehagen in, vers 19, om in hem te wonen en door hem, hij is het middel, het al wederzijds met zichzelf te verzoenen, vredemakend door het bloed van zijn kruis. Door hem, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. En let op dat slotakkoord. Het zij wat in de hemelen is. Dus die verzoening... ...die verzoening van het al... ...betreft dus ook de hemelen. En dat wil dus zeggen... ...zij die de hemelen bewonen. De onzichtbare geestelijke machten en krachten. Die wij nu nog niet kunnen zien... ...maar waar we wel degelijk bij tijd en wijle last van hebben. En die we ook in de toekomst... ...als wij veranderd zullen zijn bij de bazuin... ...gaan wij ze ook daadwerkelijk zien. Dan kunnen we ze zien. En soms mensen die... ...en dat is de negatieve kant... Mensen die zelf, uh, hoe moet ik dat zeggen, bezet zijn door demonen, die worden op als daar diep in zitten, die worden de ogen geopend en die zien ze ook. Ik kan daar namen van noemen. Die ze hebben gezien, die daardoor, en dat is de negatieve kant, maar bij ons is het. Wij zullen straks door heilige geest, doordat wij veranderd zijn doordat wij omgevormd zijn, zoals Filippenzen 3 dat zegt... zullen wij zodanig door Gods geest geleid worden... dat onze ogen ook zodanig geopend worden... net als Gehazi destijds bij Elisa... de ogen geopend worden... en dan zien wij ook die hemelse machten en krachten... die wij nu nog niet kunnen zien. En de opening tussen hemelen en aarde... wat betreft de zichtbaarheid van dat mensen... die hemelse machten en krachten zullen zien... Als u het mij vraagt, zullen, zal de mensheid in de duizend jaren dat nog niet kunnen zien, maar op de nieuwe aarde ben ik ervan overtuigd dat dan iets, een iets andere situatie gaat komen. Maar goed, daarover misschien later meer. Maar in ieder geval, die verzoening, die wederzijdse verzoening, het is niet um, verzoening, uh, verzoening heeft te maken met verandering en wat er veranderd moet worden zijn vijanden. Vijanden moeten veranderd worden in vrienden en dat is wat God doet. Hij verzoent ze, hij maakt vrede door het bloed van zijn kruis en dat doet hij door hem, door de zoon van zijn liefde. Want dat is het hoofdonderwerp van Colossense 1, de zoon van zijn liefde. En door hem zal het al verzoend worden, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemel dan is. En dat blijkt ook mede uit het feit dat het woord verzoenen, die werkwoorden verzoenen en vrede maken, die staan in de zogenaamde aoristus in dit vers. En dat betekent dat het een feit is. Het gaat niet zozeer om tijdsbegrip, maar het gaat om een feit. Het zijn feiten. En wanneer dat dan gaat gebeuren, het is nu nog toekomst, maar eigenlijk is dat van tweede orde in deze tekst. Het feit is daar... Het feit wordt gesteld dat het al wederzijds met God verzoend zal, zijn, zal worden door het bloed van zijn kruis. Door het bloed van het kruis van onze Heer. En dat is een bepaalde manier van spreken. En dat duidt op zijn enorme diepe, smartelijke lijden aan het kruis. Het bloed van zijn kruis. hè? Dat wil zeggen dat het een einde maakt aan al wat zich maar zou kunnen verheffen. Het maakt een einde aan alle menselijke trots. Het bloed van zijn kruis wil zeggen dat niets, maar dan ook helemaal niets, dat tegen kan houden. Niets kan ook stand houden tegen die liefde van God. Maar alles en iedereen zal erdoor overwonnen worden. En God zal alles en iedereen daardoor ook veranderen uiteindelijk. Want dat is het grondwoord van verzoenen. Dat heeft te maken met veranderen. En... Ook die hemelse machten en krachten, niet alleen wat op de aarde, maar ook wat in de hemelen is. En daar komt ook de bediening van de gemeente. Wat in de hemelen is, dat is de bediening van de gemeente. Die zullen ook wederzijds met God verzoend zijn. En dat is een geweldige uitzicht wat de schepping heeft. Hè? En dat mogen wij nu al weten. Dat mogen wij nu al weten. En wat is het geweldige als je dat kan doorgeven of misschien iets daarvan kan doorgeven aan iemand anders. En dan kan ineens een stukje lichtstraal in het leven. Kan dat geven. He, dat is geweldig. En dat, dat hoor je dan soms in een gesprek. Dat iemand helemaal in diepe duisternis zit. En helemaal aan de grond zit. En dan hoort. God is de redder van alle mensen. Wacht even. Alle mensen. Dan hoor ik daar dus ook bij. En dan, begint, dan begon het licht te stralen in dat hart. En het hele leven komt weer op orde. En God haalt iemand uit diepe duisternis. Doordat hij dat woord hoort. Doordat hij dat evangelie hoort. En het hele leven komt weer op de rails. Dat is geweldig. hè? Dat is de kracht van het woord. Kijk het evangelie is kracht van God tot redding. Voor een ieder die gelooft. En God geeft dat geloof ook nog. Maar het evangelie. Het goede nieuws, dat is kracht van God, wat levens van mensen verandert. Was dat is geweldig, hè? Als je dan daarvan iets kan doorgeven. En misschien dat eerste lichtstraaltje in een mensenleven, in een mensenhart kan brengen. Als God jou daarvoor gebruikt. Dat zou geweldig zijn. En dat is wat hij doet, hè? Goed, dan gaan we weer verder met onze studie. En dat doen we aan de hand van deze volgende dia. De Heer Jezus Christus, het is genade en vrede van God onze Vader. Daar hebben we vorige keer bij stilgestaan. En nu staan we stil bij de Heer Jezus Christus. En de Heer, dat betekent totaal macht hebben. Hè? Dat is degene die alle macht heeft. De Curios in het Grieks, zo werd de keizer in Rome ook in die dagen genoemd. En die moest dan ook als zodanig vereerd worden als Curios. Maar de Heer is totaal machthebber. En hij heeft het voor het zeggen. Wij, het is, uh, als wij het hebben over onze zegeningen, dan zijn onze zegeningen in Christus, zeggen we dan. Dat zijn zegeningen die we sowieso hebben. Dat is ons deel. Onvervreembaar, ons eigendom. Geworden, door genade geschonken. En... Dan hebben we het ook over in de Heer. Heeft Paulus het over in de Heer in zijn brieven. En dan gaat het over onze dagelijkse praktijk. Over onze wandel. En als Paulus het heeft over in de Heer. Dan gaat het om aanwijzingen voor ons gedrag. En let op, dat, zijn natuurlijk geen nieuwe, dat is geen nieuwe wet bij Paulus. Paulus gaat niet natuurlijk opnieuw net als een Mozes de wet opleggen. Maar hij geeft aanwijzingen. Vanuit de genade geeft hij aanwijzingen voor. Onze wandel. Als u bijvoorbeeld kijkt in Ephesus 4 vers 1. Dan zegt hij. Nadat hij drie hoofdstukken lang onderricht heeft gegeven. Ik spreek jullie dan aan. Ik de gebondene in de Heer. En dan hoort u het al. In de Heer. Dan is het niet meer in Christus. En dan gaat het over ons gedrag. En dan zegt hij ook direct. Waardig te wandelen. Vanwege de roeping. Waarmee jullie werden geroepen. Dus die hoge roeping. Die zou ons. Leiden in een waardige wandel. He, een wandel die past bij ons als gelovigen. En dat gaat met alle ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid. Met geduld. Elkaar verdragend in de liefde. En je beijveren de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede. Nou dat is voor onze praktijk. Als het gaat om gelovigen onderling. Als het gaat om ons gedrag met elkaar en onder elkaar. Dan zouden we wandelen in ootmoedige gezindheid. Dat wil zeggen laag en niet hoog. En de ander uitnemende achter dan jezelf. Of elkaar superieur achter aan jezelf. Maar daar hebben we over stilgestaan in Filipense 2. Dat heeft niet te maken met dat iedereen het juiste zegt. Want we zouden wel degelijk luisteren naar het onderricht van Paulus. En dat is leidend. He, dat staat daarboven. Maar eh, als we als gelovigen elkaar tegenkomen. Het lichaam van Christus. Dan zouden we elkaar superieur achten aan onszelf. He. Dat is een stukje ook moedigheid. Maar let op. Daar waar het gaat om het onderricht. Daar waar het gaat om het onderwijs. En dat wordt gebracht. Dan eh, kan dat niet door zo'n uitspraak onderuit gehaald worden. Want dan kun je niets meer tegen elkaar zeggen. Het gaat erom dat we... Luisteren naar die woorden van de apostel Paulus. Dat is ons onderricht. Dat is de waarheid voor vandaag. En dat blijft de waarheid. He, dat, dat, daar kun je niet aan tornen, tornen. Daar kun je niet mee marchanderen. Maar het gaat om puur onze persoonlijke verhoudingen onder elkaar. Daarin achten wij elkaar superieur aan onszelf. En verder geeft God gaven in de gemeente. Evangelisten, herders en leraars. En die zijn daar als gaven niet voor niets gegeven. Dat staat ook in de Aorist. God geeft ...in de gemeente, evangelisten... ...herders en leraars. Hè? Ik denk dat dat duidelijk mag zijn. De Heer, we wandelen in de Heer... ...en als het gaat om onze wandel... ...dan is dat een wandel in ootmoedigheid. De Heer bepaalt... ...Hij is het hoofd van het lichaam. Hij is de Heer. Hij bepaalt wat in het lichaam gebeurt. Hij geeft ook voedsel tot groei. Hij geeft ook die groei. God geeft de groei... Hij geeft ook dat geloof, God geeft de mate van het geloof, het is de Heer die het bepaalt. Wij bepalen dat niet zelf, Hij bepaalt dat. En Hij roept en Hij zet ook op plaatsen waar Hij dat wil. In die tijd was dat bijvoorbeeld in Efeze was daar een gemeente, in Colosse was daar een plaatselijke groep, in Laodicea was daar een groep, in Filippi ontstond een gemeente, dat bepaalde de Heer allemaal in die tijd en zo is het ook vandaag de dag waar groepen gelovigen zijn dat bepaalde Heer, dat bepalen wij niet dat bepaalde Heer Hij werkt dat uit, Hij is de curios. en we zouden ootmoedig onze knieën buigen voor Hem onze Heer die onze redder is en die ons lief heeft en Hij bepaalt ook de weg die wij gaan hoe moeilijk de weg ook kan zijn maar Hij is daarin altijd nabij de weg gaan die de Heer ons wijst dat is de beste weg en die weg mogen we gaan, kunnen we gaan hij zet ons in die omstandigheden in die plaats waar we zijn dat is wat de Heer doet en daarin is hij ook macht hebben, niet alleen over dat hele wereld gebeuren, hij zei mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, alleen nu zien we dat nog niet dat zullen we in de toekomst gaan zien dat inderdaad aan hem alle exousia is gegeven over die hele schepping dat zal blijken in de toekomst, dat is nog een kwestie van tijd maar wij erkennen dat nu al wij zijn wat dat betreft voorlopers. Wij erkennen nu al dat Hij Curios is, dat Hij die Heer is. En Hij is ook niet alleen de Heer, maar Hij is ook onze redder. Hè. Het is de Heer Jezus Christus. En de naam Jezus die spreken we met heel veel diep, diepe respect uit. En als u uh, ja, we zouden eigenlijk, als u mij vraagt, zou je eigenlijk het beste minimaal over de Heer Jezus spreken. En niet alleen Jezus als no losse naam gebruiken. Dat hoor je nog wel als ondergelovigen, maar ik heb daar altijd een beetje moeite mee. Ik spreek veel liever over de Heer Jezus, want Hij staat boven mij. Hij is mijn redder, maar uh, het is niet zo dat ik makkelijk over Hem kan spreken, net zoals ik over uh, Jan, Piet of Klaas uh, of Marietje spreek. He? Hij is de Heer Jezus Christus, de Heer Jezus. En hij is, voor ons is hij verheerlijkt aan Gods rechterhand en wij herkennen hem als Christus Jezus. Paulus gebruikt die uitdrukking vaak, Christus Jezus, om aan te duiden dat zijn verheerlijking een feit is en dat hij nu aan de rechterhand van de Vader is. Maar Jezus is, zoals u weet, Yahweh, redder. Hè? Dat is die samengestelde naam en de vergrieksing daarvan is Jezus. Maar de naam vanuit het Hebreeuws is Jehoshua en dat betekent Yahweh is redder. En dat is wat de Heer kwam doen. Hij kwam om te redden. En u weet, die missie slaagt. Dat is uh, geen twijfel mogelijk. Hij kwam om te redden en dat doet, hij ook. dat doet Hij ook. En dat ervaren we ook in ons dagelijks leven. Als we gered worden in ons dagelijks leven is dat in alle opzichten. In onze wandel, in ons denken, in ons hart, in uh, de dingen die we doen en laten. Hij is onze redder. Hij redt ons daarin. En, en dat is ook, wat, dat is ook een, een grondbegrip, of een betekenis, hè, de betekenis van redding. Het woord van redding zit ook in wat wij dan zeggen gezond verstand of verstandigheid. God geeft ons geen geest van schroom, maar van kracht, van liefde en van verstandigheid. En in dat woord verstandigheid zit in het Grieks ook het woord redding. Hè, dus, en dat heeft met ons denken te maken. Hij redt ons in ons denken, daar begint het allemaal. He, dat, dat wordt veranderd en wordt vernieuwd door het woord He, de inwerking van het woord van God heeft een enorme omwentelende kracht voor ons denken en heeft ook een reinigende kracht in ons denken en ons denkwezen en onze denkzin He, dat is geweldig. Die, die, die kracht van het woord is, is enorm He, dat, dat verandert je hele leven van A tot Z en dat betekent dat hij dan bezig is met zijn reddende werk, want hij is het woord. Dat is een prachtige metafoor. Hè? Jezus Christus is het vlees geworden woord. Hij is het woord van God. Hij is het beeld van God. Klinkt ook uitdrukkelijk in Colossense. Hij is het beeld van de onzichtbare God. En dan ben ik gekomen bij Christus. hè? Christus de gezalfde. In het verleden werd een profeet als Elisa gezalfd. Er werd de priester gezalfd. Er werd de koning gezalfd. Hij is de gezalfde die alle profeten, priesters en koningen doet verbleken. De Heer Jezus Christus. Hè? Hij is onze Heer en je mag ook heel persoonlijk zeggen. Hij is mijn Heer. Hij is mijn Heer, heel persoonlijk. Hij heeft het voor het zeggen in mijn leven. In alle, in al zijn facetten. Of moet ik dat vragen stellen? Dat kan ik ook doen. Is Hij de Heer in alle facetten van uw leven? Nou, dat is een vraag die moet u zelf beantwoorden. Dat gaat mij verder niet aan. Dat is een zaak tussen u en de Heer. En als daar wat tussen zit, spreken met hem over. Als u iets dwars zit, of zijn er moeilijke dingen, of u kunt dingen niet loslaten in uw leven, spreek er met vader over. En dan kom je in het licht van hem, en dan gaat hij daarin werken. En gaan dingen die je misschien niet los kon laten, gaan toch verdwijnen uit je leven. Hoe? Nou, doordat hij de kracht geeft om het los te kunnen laten. Nou, als je iets als je steeds maar krampachtig wil vasthouden, wat er dan ook maar is, dan, dan heb je soms verkrampte vingers. Hè? Omdat je het maar niet wil loslaten. En dat zit je dan dwars in je leven. Maar, spreken met vader over. En dan kan hij die ontspanning geven dat je het toch los kunt laten. Dat is zijn genade. Dat je die dingen los kunt laten waar je nog zo graag aan vasthield. En dat is op de tijd van de Heer. Dat is, hij gaat met ons in een proces hè, in ons leven. En hij komt, hij komt wel aan dat punt hoor. En als er dingen zitten in uw leven. Die in het proces van uw leven gaat God vanzelf aan dat punt komen. Wat u nog vasthoudt. En dan gaat hij in u werken door het woord. En dan kunt u het misschien op een gegeven moment loslaten. En misschien ook nog niet. En dan is dat kennelijk nodig in uw leven. Ach de Heer dat kennelijk nog steeds nodig in uw leven. Paulus had een doorn in zijn vlees en hij bad ervoor, maar God nam het niet weg. Als voorbeeldje, hè? en zo kunt u ook een stukje, als het ware, doorn in uw vlees hebben, of iets wat u maar vasthoudt. Totdat God dat ook aantikt en dan kunt u het loslaten. Hè, dat is zijn liefdevolle hand dan in, in uw leven, hè? die dat aantikt. Hè? Die, die liefdevolle vinger van God, die tikt dat dan aan in uw leven. Dat is liefde. En dan kunt u het misschien wel loslaten en dan gaat het misschien wel aan de kant. En dan kan de Heer verder doorwerken. Ja, zo gaat dat, Christus. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Nee, ik ben op de volgende dia. Christus, dat is zijn titel, dat is een titel, staat bij Paulus voorop. Hij spreekt als enige apostel, steeds over of vaak over Christus Jezus. Niet alleen, maar vaak wel. En hij in Kolossenzen 1 vers 15 wordt hij ook getoond als het beeld van de onzichtbare God. Want God. De vader die is geest en die kunnen wij niet zien, die kunnen wij niet horen, die kunnen wij niet waarnemen en daarom heeft God als eerste zijn zoon geschapen om zich daarin uit te drukken als beeld omdat hij nog veel meer wilde scheppen en om zichzelf duidelijk te kunnen maken aan al die schepselen en om zijn liefde te kunnen tonen aan al die schepselen. Daarom heeft hij eerst zijn zoon geschapen, die is ook uit God, Christus is ook uit God eerste en daarin drukt God de Vader zich uit en daarom is de Heer het beeld van God. Daarom staat er in Genesis 1 vers 26 tot 28 ook dat de mens werd geschapen niet naar het beeld van God, staat er niet. Er staat de letter beet en dat betekent de mens werd geschapen in het beeld van God en het beeld van God is Christus. De mens Adam werd gemaakt naar het beeld ...kun je zeggen, maar dan is die gemaakt... ...naar het beeld wat er al was... ...dat was namelijk de Christus. De zoon... ...spreekt Colossense 1 dan over... Hè? ...de zoon van zijn liefde. En... ...God... ...ging alles scheppen... ...in die zoon van zijn liefde. Ook de mens dus. En daarom... ...lijkt de mens, dat is ook de grondbetekenis... ...van het Hebreeuwse woord Adam... Dat betekent gelijkend op, dus degene die geschapen werd, gelijkend op degene die er al was, namelijk Christus. En daarom staat er in Genesis 1, vers 26 dat, hij, dat Adam werd geschapen in het beeld van God. Dus de mens, zoals het in kerken verkondigd wordt, is niet beelddrager Gods. Wel nee, Christus is beelddrager Gods en de mens is in hem geschapen. Zo is het. En hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Dat leest u nergens anders in de schrift. Een beetje nog in openbaring 1, zeg ik aanvullend. Maar hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Dat is een beeldspraak. En omdat hij de eerstgeboren is, ging het vervolgens in Genesis ook steeds over dat eerstgeboorterecht. Namelijk Adam was degene die gelijkend op Christus op de aarde was gezet om te regeren en dus koning was over alles in feite. Daarom was in Genesis 1, is dat eerst geboorterecht zo belangrijk, want het gaat van Adam op, steeds op die volgende over. Daarom begeerde Jacob door middel van een truc, laat ik maar zeggen, om dat eerst geboorterecht van Ezel los te troggelen voor een bord linsensoep, hè? dat rode, dat rode daar. Dat had te maken met het eerstgeboorterecht. Dat, dat is allemaal afgeleid van Christus. En als de profeten Yahweh zagen, dan zagen zij zijn heerlijkheid. Van wie? Van Christus, die het beeld van God is. Want God is onzichtbaar. En de Joden, de Kabbalistische Joden, die, zeggen, die weten daar nog iets van. doordat ze spreken over de Ensof. Dat is de onkenbare, de onzichtbare God. En dat, is, dat, dat is wat wij weten in volle licht, dat is God de Vader van onze Heer Jezus Christus en die heeft zich uitgedrukt in zijn beeld en als wij God zien en horen dan is het Christus. Toen Jezaja Jawer zag zitten op een hoge en verheven troon zag hij Christus in zijn heerlijkheid voordat hij mens werd. Als Ezekiel in Ezekiel 1 dat visioen zit met al die raderen en die wielen en die ogen en, en noem alles maar op, hè, dan ziet hij als, als toppunt van het visioen, ik heb de tekst hierboven afgebeeld, dan ziet hij als toppunt van het visioen iemand als een, eens mensenzoon of iemand als de gestalte van een mens. Dan ziet hij Christus in zijn eerlijkheid. En waarom leek hij op de mens? Omdat het precies andersom was. Omdat de mens afgeleid is van de Christus die er al was. Kijk, dat, zijn, dat is de heerlijkheid van Christus in Colossense 1. Hè? Dat vindt u in geen enkele andere brief van Paulus terug. Alleen in Colossense 1. En in de rest van de schrift vindt u dat niet terug. Maar hier zien we dan ook de hoogste waarheden. Hè? En de profeten zagen dat. Jezaja zag dat. Jeremia zag dat. Hè? Want toen Jeremia moest spreken, leest u het maar aan, hoofdstuk 1, Jeremia. Toen moest Jeremia spreken. En toen raakte de Heer zijn lippen aan. En toen kon hij ook spreken. Hij wilde eigenlijk niet. Maar hij moest wel. He, zo gaat het vaker. Een mens wil eigenlijk niet. Maar God gaat de mens dan toch aansturen. En dan gaat die mens alsnog wel. Paulus, bijvoorbeeld. Saudus, Paulus. Nou. Jeremia moest dat woord brengen. En dat was niet gezellig in zijn leven. Bezorgde hem lijden enzovoort. Verwerping hij sprak wel de waarheid. Hij sprak wat God hem gaf te spreken. En zo zag ook Jeremia Yahweh. En hoe kon hij Yahweh zien? Door Christus. Die zich zichtbaar als Yahweh manifesteerde. Hij representeert Yahweh naar de schepselen toe. Zo liggen die lijnen in de schrift. Hè? En dat is wat, wat Paulus dan zegt. Hij is het beeld van de onzichtbare God. He, dat is en dan hebben we het echt over het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Hè? Dat is een bijzonder goed nieuws, want daarin wordt gezegd dat Christus nu aan Gods rechterhand verheerlijkt is. En zo mogen wij hem kennen. En, en heel veel... Of Veel gelovigen zien hem nog vaak als Jezus die op aarde rondwandelde en geweldig goede dingen. Hij deed geweldig goede dingen, hij genast mensen en er, was, er had nog nooit iemand gesproken zoals hij sprak op aarde. Maar het is doorgegaan, hij is doorgegaan met spreken. Via Paulus onder andere. En vooral in deze tijd via Paulus. Dus hij spreekt nog steeds. Hè. Paulus kreeg het door openbaring van Jezus Christus. Die worden aangereikt, en die gaf hij door, en die spreken wij na. Dat is van de verheerlijkte Heer nu. He, want wij kennen Christus niet langer naar het vlees, zegt Paulus in 2 Korinthe 5. Zeg ik niet, zegt Paulus in 2 Korinthe 5. We zijn in Christus een nieuwe schepping, en daarom kennen wij Hem niet langer naar het vlees omdat hij nu veel hogere heerlijkheid heeft dan dat hij toen op aarde had. En toen op aarde was toen nodig, was nodig die bediening, hij moest aan het kruis gaan enzovoort. Maar nu is hij verheerlijk aan Gods rechterhand en dat is het evangelie wat vandaag zou klinken. He, en dat is wat in Colossens 1 ook zo duidelijk naar voren komt. He. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Nou, daar hebben we twee geweldige heerlijkheden van de Zoon van God hebben besproken. En dat zou ons tot diepe, diepe ootmoed moeten leiden. Om als we zo'n Heer, als we die mogen kennen. Hij is, niet, hij is niet zomaar iemand. Nee, hij staat bovenaan. Onder God de Vader is hij de hoogste van alles. Hij is het hoofd van alle overheid en macht. Over die Heer hebben we het dan. Die straks de hele zaak hier op aarde op, orde, orde op zaken gaat stellen. En dat is hard nodig ook. Maar dat zal gaan gebeuren en dat zal hij dan ook in liefde doen. En, en hij kijkt met ogen van liefde naar u, want hij ziet naar u uit. Hij ziet ook uit naar dat moment van de bazuin. Want het wonderlijke is dat het lichaam van Christus wordt genoemd zijn complement. Dus wij als leden van het lichaam van Christus, als hele lichaam van Christus, maken hem compleet notabene. Hoe is het mogelijk? hè? Wat een enorme genade, wat een enorme heerlijkheid. Dat is waar we bij mogen horen. Hè? Dat is iets geweldigs. Nou, ik denk dat we daar met elkaar in de pauze wel even over kunnen napraten en doorpraten. Laten we maar even een bak koffie gaan doen.